0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, son No fuera de cartas, externalizados los programas habituales de Mesón Sol. Todos los viernes hasta el más ferviente para tener un fin de tranquilo, sin nada pendiente, poder jugar demos, poder escuchar el programa de esta semana, lo que sea. La semana pasada en el Mesón tuvimos un programa dedicado a Street Fighter 6, hablando de realidades un poco más ocultas de la cuenta, como ese Fighting Pass, que es bastante nocivo para, bueno, un juego que se vendía como esa apertura, esa transparencia, y que no lo ha acabado siendo tanto. También hemos hablado de los nuevos personajes, nuestras sensaciones generales, de una obra que... Eso siento precedente en lo positivo y en lo negativo en la franquicia y sin ser la última vez que hablaremos de Street Fighter 6 en esta casa sí que es un programa muy interesante que os recomendamos y le agradecemos también a Sofía a acudir ya que tenemos esas sensaciones generales y también hablar un poco del prisma en general al completo esta semana en el mesón en cambio pues tenemos un programa que no sabía que iba a estar hasta ayer porque vamos a hablar sobre la actualización de Hi-Fi Rush que hemos podido jugar, la Arcade Challenge Update y también contenido inédito de la primera temporada que tenía como reserva para esa misma, pero que me va a servir para esta en este verano en el que es más difícil encontrar invitadas e invitados, es más difícil coordinar programas, tenerlo todo listo y estar también al 100%, aunque al fin y al cabo seguiremos intentando proveeros de programas con una temporalidad bastante palpable por el tipo de análisis y por separar la actualidad en esto fuera de carta. Así que simplemente pasamos ya a los titulares de la semana, una semana bastante, bastante densa, la cual tiene mucho que decir, sobre todo para estar ya a mediados casi de julio. Fuera de cartas, tenemos en primer lugar un bloque de Game Pass y Xbox ya que se nos pasó de la semana pasada la subida infame de Xbox Series X efectiva el 1 de agosto a 550 euros. La Xbox Series S se mantiene igual pero no tiene excusa copiar la táctica de Sony en este aspecto, pero es que además ha subido el Game Pass recientemente, concretamente el Ultimate nada más, de 12.99 a 14.99 y tenemos contrapunto positivo en parte porque en PC y consola se mantiene el precio de 10 y 11 pavos respectivamente y además vuelven las pruebas de 1 euro a Ultimate y Game Pass de PC, por lo que se irán compensando las cosas en este servicio tan cambiado en el que puede subir mucho más los precios o también pueden integrarse los sistemas estos de familia para unirse a varios usuarios y tenerlo mucho más fácil a la hora de pagarlo. Y ya que estamos vamos a repasar los juegos de la quincena que tenemos ya disponibles 7 a 5 para nube y consolas Sword and Fate, Together Forever y Mac Pixel 3 para todos los servicios y el 11 de julio Insurgency Sandstorm para PC que ya estaba en consolas el 14 de julio Exoprimal en todas las plataformas y el 18 de julio The Cave el clásico de Double Fine y Sega para consolas y nube y Tectónica para todas las plataformas. Y en la estela de este principio de mes que suele pasar pues tenemos los juegos del PS Plus Essential que son Call of Duty Black Ops Cold War Alan Wake Remaster y Endling Extinction is Forever, el clasicazo desde que salió de Hiro Beat Studios. En otro orden de cosas tenemos que White Care cierra y que White Care, pues el servicio de tarifa plana de mantenimiento de consolas Nintendo Switch que había solo en Japón, que echa el cierre el 31 de agosto tras un año de servicio, consistía en pagar 200 yenes al mes, como un euro y medio prácticamente, o 2.000 al año, como unos 13 euros, para cubrir cualquier tipo de avería natural, accidental o por agua de consolas, Joy-Cons, Docks y adaptadores de corriente. Es una desgracia que esto ya haya desaparecido de Japón ya que se evaporan todas las esperanzas de algo no confirmado que era que llegase a salir a más países. En un tono más negativo también tenemos que anunciar el cierre de Daedalic Entertainment en cuanto a desarrollos. Cesa a todos y cada uno, incluido uno del Señor de los Anillos que había empezado en 2022 tras el desastroso lanzamiento de Lord of the Rings Gollum, que ha sido valorado como el peor juego del año, llevándose por delante a 25 trabajadoras y trabajadores y pasando los que quedan a esfuerzos como editora simplemente. Les deseamos a todas las personas afectadas una pronta vuelta a la industria si es lo que desean. Y también tenemos noticias negativas sobre CyberConnect2, el estudio de Naruto Ultimate Ninja Storm, que cierra el estudio en Montreal este mes, diciendo a su vicepresidenta que cumplió su cometido, aunque también tenemos un lado positivo, que es que abrirán un estudio en Osaka y también quieren contratar de manera agresiva a gente de todo tipo, incluyendo el criterio de que no tienen por qué saber japonés, ya que se les enseñará o se les intentará enseñar en el estudio y habrá mogollón de facilidades tanto para conseguir casa como para instalarse en general dentro de cualquiera de las sedes que tiene el estudio en su país de origen. Y otro estudio que se expande, aunque sea más allá de su país de origen, es IO Interactive, que contratando fuerte para Project Fantasy, su exclusivo revelado hace poco de Xbox y PC, pues ha abierto un estudio en Brighton, que se une a los de Copenhague, Malmo, Barcelona y Estambul, como sus sedes flexibles en las que cualquier trabajador puede trabajar en cualquier proyecto del estudio, ya sea este de Fantasía Online, el Project 007 que anunciaron en 2020, por supuesto centrado en James Bond, o el futuro de Hitman, que han declarado que está ahora mismo en un segundo plano. Y hablando ahora de lanzamientos que está mucho más cerca, tenemos que el remake de Super Mario RPG no cuenta con Shihiro Fujioka, su director original, aunque le entusiasma el proyecto, en cambio, ha dicho por un comunicado, y podemos confirmar la presencia de Yoko Shimomura de nuevo como compositora de la banda sonora original. Y cerramos este mini bloque con Takuya Yamaguchi, director de Persona 3 Reload, que confirma que los social links no se podrán romper como en la versión original, pero sí se podrán revertir de positivo a negativo si jugamos con varias relaciones románticas a la vez. Hay que tener cuidado en ese aspecto, aunque ya han declarado que el castigo será muy reducido en comparación con los originales. Y antes de los anuncios y lanzamientos de las semanas, hablamos de eventos que se acercan ya para cerrar el verano. Tenemos que Microsoft confirma su presencia en la Gamescom, uniéndose a Nintendo que lo hizo en abril, y el Tokyo Game Show de 2023 apunta a ser el más grande de la historia con presencia de Bandai Namco, Capcom, Konami, Koei Tecmo, Level 5, Square Enix, Xbox, Sega y Atlus en exposiciones, además de PlayStation 5 con un área de Indie que imaginamos que tendrá Shuhei Yoshida coordinando. Nintendo acudirá solo en los días de negocios y también sabemos que en cuanto a entradas se levanta la restricción de edad por primera vez desde 2019 y también vuelven las entradas disponibles para público extranjero. Y pasamos ahora a los y anuncios de la semana. Previamente hemos tenido el 3 de julio Star OS por sorpresa el último trabajo de Josian gratis en itch.io y en Steam os recomendamos que le echéis un ojo y dejéis una review positiva o compréis la banda sonora por 0,99 ya que es el último trabajo tras su entrada a otros ámbitos. Ha dejado de ser autónomo en el desarrollo de videojuegos y por ello muchísimo ánimo y os recomendamos este proyecto tan especial y fresco por parte de Josian. El 5 de julio tuvimos la Hi-Fi Rush Arcade Challenge update por parte de Tango Gameworks que nos añade dos pedazos de modo de juego, además de un montón de extras más cosméticos que otra cosa de los que os hablaremos en el programa de este fin de semana y lo gratis no acaba aquí, pues la semana pasada no hablamos de que el 20 de julio salió Goenix para Kino Fighter 15, gratis tanto el personaje como un desafío en el que podremos obtener un traje extra que lo guapo es pues eso, enfrentarse al jefe más icónico de Kino Fighters. Según la review de nuestro canal de confianza para juegos de pelea Miri FGC que os dejamos en la descripción de este vídeo y en cuanto al lanzamiento, seguimos con que hoy sale The Legend of Heroes Trails into Reverie para PlayStation 4 5, Switch y PC. Mañana es un día especial porque es de los primeros sino el primero del año en el que hay cero lanzamientos en Steam, Steam Database registra cero juegos en este día y el 12 de julio sale Oxenfree 2 Los Signal para Switch, PlayStation 4, 5 y PC, la entrega 5 de los DLC de Mario Cartocho y Lack sale el mismo día con Excusado Acelerado como circuito nuevo y Piti Piraña, Floruga y Kamek como nuevas altas, el 13 de julio el día siguiente sale Atelier Marie Remake para PlayStation 4, 5, Switch y PC y saltamos ahora para el 24 de julio que llega Racing como primer DLC de Street Fighter 6 de estos cuatro que ya están anunciados y cerramos las fechas concretas con Return to Monkey Island llegando a móviles el 27 de este mismo mes en la nebulosa tenemos que en otoño Saldrá SCORN para PlayStation 4 y 5 tras un año de exclusividad en Xbox y PC. Y pronto, según Bandai Namco Yojutsu Kaisen, Curse Clash será lanzado para Xbox One Series X y S, PlayStation 4 y 5, Switch y PC. Un juego que parece que está hecho por Cyberconnect 2, aunque no tenemos confirmación, y consiste en peleas en 3D 2 contra 2. Ya veremos las sinergias y todo lo que puede surgir de ello. Y cerramos este fuera de carta con que Naka acaba evitando la prisión, siendo sentenciado a 30 meses, si en los próximos 4 años comete algún otro delito, es decir, que está en la cuerda floja, a la vez que se confirma la multa de 173 millones de yenes, que es más de un millón de euros, a pagar por parte del creativo que honestamente esquivo una bala porque las multas son multas y la cárcel es otro rollo muy muy distinto y cerramos ahora sí que sí con la noticia de la semana el anime de Nier Automata, Automata 1.1a retornará a nuestras pantallas el 23 de julio primero se pasa a los domingos como el mesón pero es que además va a ser un solo día un día súper especial en el que se emitirán los capítulos 9, 10, 11 y 12 para cerrar la primera temporada esperemos que primera y haya mucho más porque nos está cantando, tenéis en TikTok nuestro análisis de los ocho primeros capítulos, que es una gozada, y también en el programa 53 nuestras sensaciones con Victoria Recurso 3, más largo y tendido, mucho mejor, depende de vuestra opinión sobre el contenido. Y vaya, contentos por aquí, de por la vuelta de esta adaptación tan bien medida, que no os engañe el primer capítulo, lo demás es puro cine, así que espero que se pueda disfrutar, que no esté acelerado por la producción de Aniplex, y que todo salga a pedir de boca. Pues hasta aquí el fuera de carta esta semana. Muchísimas gracias por seguir estos boletines de actualidad. Espero que os sean realmente útiles nuestra aportación en este respecto. Tras, bueno, no hablar mucho de noticias en los programas habituales de Mesón Sol. Y nada más. Cualquier comentario acerca de titulares que nos hayamos saltado. Que vayáis a jugar este fin, lo que os parecen. Las noticias en general de la semana con que os quedáis son comentarios del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify los comentarios de YouTube. En todas partes, con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sensación o comentario en general. Y solo me queda agradeceros vuestra presencia en un nuevo fuera de cartas. Y recordaros que nos vemos este domingo con un nuevo programa de Mesón Sol dedicado a Hi-Fi Rush y con un bloque inédito con Bayonetta Staff. Es de decir, sobre un juego que cubrimos en la primera temporada de Mesón Sol, pero que no dio para subir porque me lo quería guardar como reserva porque a veces hace falta tener este tipo de últimos recursos, aunque la calidad ni mucho menos baja muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos este domingo